0: Bienvenidos al sexto episodio de Sin Filtro. Un podcast en el que hablamos de esas preguntas que muchas veces no tienen respuesta. Mi nombre es Rogelio Figueroa y hoy estamos aquí con el padre Javier Gagiola y dos invitadas muy especiales. Primero tenemos a Romina Gómez, estilista de moda, conferencista, y a Clara Cuevas, blogger cultural Así es. y conferencista. Entonces la pregunta de hoy, si la
1: quiere presentar padre... Muy bien, la pregunta que vamos a tratar de descifrar el día de hoy es ¿Hay que seguir el propio sueño o nos vamos a la segura en la vida? ¿Qué opinan? Eh, a ver,
2: pues primero que nada, muchas gracias por invitarnos. Todo un sueño no, también. Gracias,
3: ¿no? es. es un sueño estar aquí, tener un podcast.
1: A ustedes llevamos dos semanas buscándolas, pero ah, por fin ay, pudimos ay, contactarlas. Y <risa> manager dice. Ah. Híjole. No nos contestó. Bueno,
3: primeramente ¿Cuál era la pregunta? Ah, ¿Cómo defines tu sueño?
0: Sí, yo va? creo que eso es importante, ¿no? Primero saber cómo tener claro cuál es tu sueño, ¿no? Porque uh -huh. a veces dejamos que las demás personas, y es lo que estamos hablando antes de empezar a grabar, ¿cómo dejamos que las demás personas, nuestros familiares, amigos, o la gente que está a nuestro alrededor, alrededor defina cuál es nuestro sueño, ¿no? Uh -huh.
3: Venga,
2: yo creo que muchas veces pasa, por ejemplo, en mi familia eh, somos seis, y cuatro son ingenieros, bueno, se relacionan con los números, mi mamá es politóloga, y yo soy la que salió así, de, ay, me encanta leer, o sea, me fui, pero súper <risa> lejos y sí. disparejo. Eh, mi mamá toda la vida siempre supo que no me iba a dedicar nada a los números, nada, nada político ni nada así, pero para mí sí fue muy difícil escoger carrera y escoger algo porque no me veía adentro, fuera de esa estructura, ¿sabes? Claro. O yo veía como chines que todos los que son artistas, pintores, pues están en la calle. <risa> 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 o o, o, o no, tienen que miedo. fregar durísimo. Sí. Entonces no, yo, yo no sí no tenía miedo, un miedo claro. impactante. Entonces es, dije, pues, ¿qué puede estudiar, no, mi mamá? Pues estudia comunicación audiovisual, ¿no? Que es este muy de la mano con el cine y todo. Y fue cuando empecé mi blog, porque me encanta leer. Y fue cuando dije, bueno, vamos compartiendo la lectura de otra, de otra forma. Pero mi miedo siempre se iba así, dije, no, pues los escritores tampoco es como que, pues, les vaya tampoco muy bien, sí. a menos que sea Gabriel que García Márquez o, o alguien muy acá elevado, pero creo que el miedo, por más que hayas elegido algo, no sea, tu pasión, el miedo siempre va a seguir, porque sí. es como, estoy haciendo mi propio camino, estoy caminando sobre hielo No, y aparte más
0: con este tipo como de, de decisiones de vidas, normalmente, Exacto. por ejemplo, para un abogado tienes como un camino... Sí, ya los tienes, muy, ¿no? o sea, formado de que cosas que tienes que seguir para llegar a donde uh -huh. quieres llegar. Ahí me pasó cuando yo estaba empezando a estudiar, cuando empecé a estudiar cine, dije, oye, es que yo no sé de aquí para dónde sigue. O sea, no hay como que una sí, regla y que me diga... Sí, vas construyendo
2: todo. Sí,
0: entonces es difícil, ¿no? Y siempre tienes ese miedo porque siempre, pues, siempre va a haber una meta siguiente y nunca va a haber instrucciones, porque si fuera fácil, pues digo, todo el mundo claro. lo haría, ¿no?
3: pero aún así, o sea, si uno decide irse por la segura, creo que al final, uh -huh. o sea, le vas a tener que guerrear, escojas tu sueño, o escojas irte a la segura, el pedo, por así decirlo, es que, o sea, si escoges, si escoges irte a la segura, o sea, vas a vivir toda tu vida frustrado. Uh -huh. En el otro lado, o sea, si escoges seguir tu sueño, también vas a vivir muchas frustraciones, pero por lo menos estás haciendo lo que quieres. Claro O sí, sea, y las frustraciones
2: van a estar en ambos lados. Y tu pasión, en cierta forma, te sigue impulsando, Exactamente. ¿no? O sea, yo, cuando, yo y motivándote. me dedico a leer, pero también me dedico a promocionar la lectura, <coughs> soy promotora de lectura, entonces de repente digo pues ¿qué, qué, dónde, qué voy a comer hoy no pero tengo para. tengo mi trabajo base claro pero también tengo mi pasión que me ayuda mucho a decir sabes que pues no pasa nada que no te dediques a, a full de esto pero tengo esa pasión que me hace todo el día levantarme y decir wow tengo este proyecto y claro. saliendo del trabajo voy a hacer sí. esto y así entonces yo lo pude como equilibrar de cierta forma no es que odie mi trabajo pero digo, no me veo toda la vida haciendo sí. esto, ¿sabes?
1: Y es lo que te da las ganas, ¿no? Para sí, levantarte.
2: Sí, totalmente.
1: Ahora, yo, yo tengo un... puedo voy ser la de abogado del diablo. <risa> tengo un planteamiento que, que he escuchado en muchas ocasiones. Yo trabajo con jóvenes, lo saben los que nos están escuchando por segunda o tercera vez. Uh -huh. eh, y eh, muchas veces he escuchado el tema de, a ver, parece es que si yo me voy a perseguir mi sueño y fracaso chance y luego ya no puedo seguir con el proyecto a la segura porque pues ya es demasiado tarde, perdí tiempo o igual y ya no es tan a la segura como lo era en su momento. Por otro lado, si me voy a la segura y, y dejo mi sueño, voy a ser infeliz y a lo mejor si encuentro un punto medio donde dices, bueno, voy a la segura, pero tengo mis hobbies y de repente en verano voy a hacer como lo que me gusta y dices, bueno, eso suena bien, pero a la vez me, me dicen mucho los chavos, es que nunca terminas de quemar las naves, ¿no? Porque uh -huh. de alguna manera no estás apostando el 100% y nunca sabes si realmente lo hubieras logrado. Y, por ejemplo, claro. un ejemplo tonto, ¿no? No sé, quiero ser músico y me voy a la segura, pero pues quizá si hubiera estudiado algo de música, si me hubiera potenciado en, mi, en mis talentos naturales que quizá tienen, su, tienen su, su, no sé, su genialidad, pero a la vez tienen que ser formados, eh, pues nunca voy a saber si hubiera sido una persona uh -huh. que hubiera brillado realmente uh -huh. en la industria de la música. Entonces, la pregunta aquí es, realmente ¿se puede encontrar un equilibrio? ¿O realmente es, o, sea, o sigues 100% tu sueño full y dejas todo lo demás? ¿O medio te vas a la segura, medio buscas tu sueño y a ver qué pasa? ¿Qué opinan ustedes?
3: En mi caso, creo que ha tenido que ser como, ya ahorita creo que llegué a un punto medio. Digo, todo lo que hago me dedico a cosas de la moda, pero para mí sí fue un gran paso como soltar la freelanceada y comenzar a trabajar como para, a una, para una empresa que es lo que hago ahorita. Pero gracias a Dios, o sea, puedo combinar ambas cosas. O sea, solo voy los lunes a la oficina y el resto de la semana me dedico a hacer como mis cosas, el resto de mis cosas. Pero tres años después, o sea, durante los tres años después de que salí de la universidad, sí fue todo un rollo, pues, o sea, el, el sentirte perdido, el sentir como o okay, ¿qué hago? Me meto a buscar trabajo, no estoy ganando nada, o sea, uh -huh. o... Y creo que para encontrar el punto medio en mi caso tuve que pasar primero por esos años que eran de sembrar y de sembrar y de sembrar sin ver resultado, pues. Entonces, creo que a lo mejor para encontrar un punto medio que creo que es de alguna forma lo más realista a mi punto de ver uh -huh. las cosas... Eh, no todos tenemos como la, la ventaja de, ay, bueno, X, me dedico totalmente a mis sueños y a ver, y que mis papás me mantengan, ¿no? O, <risa> o así, pues, porque la verdad es poco realista decir claro. eso, pero creo que, pues, se trata de de que monetices tus pasiones, creo que ese es el punto medio.
2: válido, ¿no? Porque mucha gente piensa que... Ah, es que es mi pasión, ¿cómo voy a cobrar Y he escuchado uh -huh. mucha gente así, que soy me músico, así. mejor le doy un, un toquín aquí en un restaurante, que no me pague nada, más te con chelas, <risa> y, y, y es como tú también tirarte por la borda, ¿no? Mejor no, no monetizo, y qué miedo cobrar por esto que tanto sí. me gusta, ¿no? Y es, es lo correcto, yo creo que eh, no puedes seguir tu pasión, bueno, sí la puedes seguir, pero sabes que la tienes que seguir y tienes que apostarle todo, o sea, no te sí. puedes quedar así esperando a ver... Si te llaman, si te invitan Es tocar puertas y sí. en, en ambos caminos en, Por la segura y en la de tu, por tu pasión te van a, Vas a tapar con pared En alguna de las dos Pero en la de seguir tu pasión Tú tienes que tocar, 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 tocar puertas Y llegar hasta un punto Donde digas, ok, ya estoy medio safe uh -huh. Y dale yo, yo podría decir que ya estoy como en un 50 y 50 Yo tengo como qué te puedo decir Ya seis años siendo eh, blogger de, de libros Y ahí voy Sí. O sea, ahí voy Pero tampoco es como que tú digas Ay, empecé mi canal Y a los dos días y soy millonaria firmo libros afuera de mi casa No <risa> Pero Es tener mucha paciencia Y hacer mucho networking Y saberte mover Porque sí. la gente que quiere Seguir su pasión Y no hace nada Pues no va a llegar Y ¿No? constancia sí. Pues yo creo Totalmente. que no te apasiona
3: tanto Si no estás dispuesto sí. A sacrificar o porque también cosas es por, por moda, eso ¿no?
2: Mucha gente dice eso de Que Ay, voy a hacer cine Porque Cuarón
3: sí. ganó no un Oscar
0: entonces, uh, yo sentí ahí un ataque directo. Sí, sí, no, pero, eh, ¿eh? Yo Quiero decir ver, que lo acabo de
2: conocer hoy. Eh,
0: me <risa> me volteé a ver, digo,
1: no Me volteé a mucho bueno, no, y, y, ¿eh? y eso que en este episodio ya no va a decir que es estudiante, <risa> ex, estudiante, ex, estudiante, ex estudiante de cine. No es que en mi carrera uh, como yo este,
2: comunicación audiovisual me pasó mucho que mis compañeros estudiaban eso porque querían ser cineastas. Claro, claro. Entonces no había como una pasión, sino como una, Ay, pues es que le está yendo bien a darle el toro, pues yo también, no, pero no llores. Aparte, porque no, no, no. ¿por qué estás llorando? ¿Por qué te vas? No te vas Se va a poner bueno, quédate. A, ver.
0: <risa> a mí un ejemplo que me gusta mucho este, sobre cómo encontrar ese punto medio fue, de hecho, me van no sé si me voy a equivocar con la persona que lo dijo, pero creo que fue de hecho Rorro, que dijo que para él su pasión era ayudar a las personas. Uh -huh. Y que nunca pensó que, que pudiera ser... O sea, que pudiera... Vivir de ayudar a las
3: personas. Es increíble.
1: Y
0: lo encontró. Digo, obviamente es dificilísimo y y, y... y llegar como a ese punto en el que puedes hacer una conexión entre tu pasión... Uh -huh. Y algo realmente, como estamos viendo algo seguro. Es dificilísimo, ¿no? Pero yo creo que si encuentras una manera... No tanto de balancearlo como decir... Voy a dividir la 50, el 50 de mi tiempo claro. para hacer... O sea, si encuentras como alguna manera en la que puedas tú... Dejar algunas cosas por otras. Uh -huh. Puedes llegar a un punto... O sea, en el que realmente estés feliz porque es lo que te gusta sí. y aparte sea algo realista, ¿no?
1: Sí, porque ¿qué porcentaje de personas en este mundo pueden vivir de lo que les gusta? No lo sé, ¿eh? No sé, a lo mejor soy un poco pesimista, pero cre creo que no muchas, ¿no? O sea, no muchas personas tienen el trabajo ideal eh, en donde se sienten como que están desarrollándose. No siempre. Entonces, la pregunta es, ¿entonces muchas personas están llamadas a ser infelices? No. Pues no. no. Y aquí nada. es donde yo introduzco también una idea que no sí. sé ustedes qué opinan creo que también todo está en no romantizar tanto el sueño que pienses que no va a haber dificultades y que la primera dificultad uh -huh. que hay, ya el sueño ya no es sueño, ¿no? Porque dices, es que para que sea sueño tiene que haber siempre maripositas en el estómago sí, y tienes que sentir no. como la musiquita de fondo cool y tienes que sentir que todo el mundo así te aplaude. No, no necesariamente deja de ser sueño si pasa algo que no es eso, ¿no? Y por otro lado, este, no eh, ser súper pesimista hacia sí. el tema de, de irte a la segura o de que o estar haciendo un trabajo provisionalmente al menos mm -hmm. que no llena tus expectativas este, y tus ideales, porque pues al final uno tiene que aprender a vivir con lo que le toca en cada momento de la vida, y sacar el mejor provecho de eso, y ser optimista, porque al final, si no, estaríamos hablando de que la felicidad o es intermitente, uh -huh. o es inalcanzable, ¿no? O, o solo es alcanzable si... Si
3: cumples tu sueño.
1: Cumples el sueño como te lo imaginas. Entonces, yo creo que es un poquito equilibrar ambas ideas, ¿no, ¿No crees? No sé. Sí,
2: totalmente. Estamos aquí reflexionando. Yo creo que tiene mucho que ver también,
3: que de entrada nos lo han planteado, que si, o sea, todos estamos hablando más de carreras que van hacia lo creativo, lo artístico, uh -huh. y todas estas que todos tienen la idea de que te vas a morir de hambre. Sí. Y creo que de entrada, si, si tú te quieres dedicar a eso y tienes esa idea de que no, pues no, me voy a morir de hambre, pues ya de ahí estás mal, ¿sabes? O sea, sí, creo que de, de ahí pues ya te rendiste desde uh -huh. un principio. En mi caso, nunca me pasó por la mente como, como, ay, no, nunca voy a alcanzar nada y me voy a morir de hambre. Quizá porque mi familia todos, de alguna forma, tienen carreras medio extrañas y son pues más hacia lo creativo, entonces nunca nadie me dijo como no, no lo hagas, tengo esa ventaja, pero sé que muchos de los que nos están escuchando a lo mejor sí, sí tienen esos impedimentos en casa, que sus papás les dicen de que no, no estudies eso porque te vas a morir de hambre, pero creo que necesitamos cambiar nuestra mentalidad a decir por qué si alguien lo pudo lograr, como en el caso de Rorro, como tú decías, o sea, por qué yo no podría, o sea, no será que también las limitaciones están como más en nuestra mente... Y de que te rindes porque dices, bueno, él pudo pues porque es él, pero yo ¿por qué podría lograrlo? Pues por la misma razón, porque no creas que, o sea, ninguna de las personas que han logrado llegar hasta donde están fue directo y derechito y el camino fue planito y todo súper a gusto, o sea, claro que no. El otro día, un, el padre Leopoldo me etiquetó en una imagen que decía como todo lo que hay detrás de...
2: A un iceberg, ¿no? Sí, de todo lo que hay
3: detrás como del éxito, ¿no? Y de, de tantas frustraciones que hay... Y choques y pérdidas y sacrificio y todo eso. Eso creo que es un problema generacional también, que como millennials pensamos como que todo tiene que ser muy fácil, como tú decías.
0: Y todo tiene
1: que llegar rápido.
3: Ajá, y si no, pues mejor me rindo y le doy a la segura.
1: Sí. Sí, yo creo que sí tiene que ver con... Con, de hecho, estaba hablando el otro día En otro podcast ¿no? de Ricardo Pérez Que ah, se bueno, lo padres una <risa> El padre está en todos los podcasts
3: Está por todos por por el... ah, Ya voy
1: a empezar <risa> ya, ya voy a empezar a cobrar y, o sea,
3: <risa> Hablando de mi nerviosa Me invitar, han... ¿eh? no van a
1: dejar de invitar a mí Oigan, Es tengo... que yo siempre les digo como que, me inviten a, como que me inviten un pastelito Va a cenar un cafecito con eso tengo. Entonces gusto. ya con eso este es algo barato. Pero hablábamos justo de, de, que hay hay videos que hablan típico de, de los millennials y los centennials y los cambios culturales, no, y hay uno de Simon Sinek que habla justo de la inmediatez que sea, o sea la inmediatez con la que esperamos hoy los millennials, los centennials, porque yo también soy Millennial, uh -huh. este esperamos los resultados, ¿no? Definitivamente es un tema de aprender a sacrificar y aprender Totalmente. a disciplinarnos para obtener resultados duraderos y a largo plazo, ¿no? Y, y realmente, o sea, y también otra cosa que se me viene la mente ahorita que hablaban, este, dices, a ver, ¿cuáles son los valores? O sea, nuestro top 5 de valores, lo que más queremos en nuestra vida y probablemente tendríamos que cambiar algo en esos valores para que nuestro prim, nuestra prioridad no sea ganar mucho dinero para tener muchas cosas y tener muchos viajes, ¿no? O sea, al final dices realmente por eso te preocupa tanto no seguir tu sueño porque te vas a morir de hambre entre uh -huh. comillas Entonces o más, realmente no es tu sueño no es tu sueño a lo mejor lo, yes. o sea, tu, si tu sueño es querer ser millonario pues perdóname pero qué poca cosa la verdad uh -huh. no uh -huh. ¿Y, qué, y qué materialista y qué, y qué limitado porque al final eso pues eso se va o sea al final eso no, no te deja mucho no lo importante es justamente que lo que para lo que tú estás eh, hecho no o hecha pues que puedas realmente llevarlo a, a la plenitud. Entonces, yo sí creo que es un tema de, o sea, la inmediatez nos hace mucho daño, ¿no? Yo sí.
3: Creo.
0: No, y aparte justo eso que
1: usted estaba mencionando de cómo
0: a veces es falta de prioridad, yo creo que eso es ciertísimo. Por ejemplo, yo, yo decidí que quería estudiar cine en una conferencia que dieron aquí en Guadalajara que vino Eduardo Brastegui a hablar de una película, en la primera película en la que fue productor, si no me equivoco, que habla sobre el aborto. Y al, o sea, al finalizar la conferencia, él te cuenta, bueno, durante al finalizar su testimonio de cómo llegó ahí, te habla de cómo a veces, al terminar la película, muchísima gente le mandaba mensajes diciéndole, oye, ¿sabes qué? Salvaste a mi hijo, por esta película que hiciste, ¿no? Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Si quiero estudiar cine, primero que nada, voy a tener que dejar de hacer que mi prioridad sea el dinero. Porque para mí era el dinero. Toda la vida desde chiquito fue y coches y quiero la casa más grande y dinero 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 y entonces todo era encontrar cómo eh, o sea cómo llegar a tener dinero y cuando me topé con el sueño que tenía que era hacer cine me di cuenta que, que, que por ahí no iba a ser no entonces tuvo que haber cambiado o sea cambió en ese momento mi sueño y dije, sabes que lo que quiero es hacer cine para ayudar a la gente wow. para transmitir un mensaje y me tuve que desapegar y si en algún futuro con eso venía el dinero iba a ser súper bien recibido claro, claro claro pero tuve que aprender a cambiar mi prioridad porque si mi sueño toda la vida nomás iba a ser conseguir dinero existe una realidad que aunque mucha gente lo haya logrado no voy a llegar ahí a través del cine tan fácilmente como otras profesiones entonces si mi sueño era tener dinero pues mejor me voy de abogado de doctor uh -huh. no
2: yo creo que diste un punto clave durísimo y también en paso me sentí muy identificada es que cuando tu sueño lo enfocas al servicio de los demás se siente plenitud. Sí, claro. A mí me pasó totalmente, ¿no? Yo dije, bueno, me encanta leer, pues qué chido, ¿no? Me lo a mí misma en voz alta, qué padre, quiero comentarlo, nadie <risa> sí, en claro. mi casa lee. Y cuando abrí este, este blog y me di cuenta que mucha gente también tiene algo que decir y que le había motivado yo a leer otro libro o los había impulsado también a compartir sus lecturas, Dije, es que está padre O sea, se siente una satisfacción enorme Digo, no me imagino cómo lo va a sentir un chef cuando le dicen Ay, sí, claro. me encantó tu platillo claro, me sí. super. Entonces siento que va mucho por ahí Si enfocas tus sueños hacia los demás Enriqueces y podrías hasta dar Como oh. en el banco de decir, chin, todavía no sé para qué soy bueno Vele calando en todo lo que puedas y Cuando digas, chin, a lo mejor soy Bueno, tocando la guitarra pues uh -huh. tente a, tente a, No sé, en las misas O en las calles o donde sea Y, y si la gente se pone feliz con eso, tú vas a sentirlo sí. Va, por aquí es Claro. Por aquí no es Entonces... Y son
0: reafirmaciones, no son pequeñas reafirmaciones de que lo estás haciendo bien Tal vez como dice el padre, tal vez no al primer año vas a ganar un Oscar Pero vas a tener como esas pequeñas reafirmaciones que eso es como eh, eh, Dios en el fondo de tu cabeza, o sea en el fondo de, de tu mente Diciéndote, está bien, síguele por ahí, ¿no? Y síguele, son como esos, esos empujoncitos que tal vez no es un empujón como decir Ganaste el premio al mejor director de todo México Pero son empujoncitos que dicen, síguele por aquí Y muchas veces... Ayudando a la gente o haciendo feliz a otras personas Es cuando se ve más Más claro eso, ¿no? Ese, ese como empujoncito Que es, va bien, síguele por aquí Yo creo
1: Yo, yo también quería compartir que en muchas ocasiones Siento que el sueño eh, No se identifica Con un sentimiento De Como de alegría, ¿no? Mm -hmm. O sea creo que en lo global el sueño sí tiene que ser algo que te, que te llena y que te inspira y que te hace moverte, ¿no? De alguna manera es un motor, un motor que, que hace que te levantes todos los días, que quieras hacer lo que haces, pero hay días malos, ¿no? Sí. Y hay días en los que incluso el sueño que, que, que estás persiguiendo y que a lo mejor estás viviendo, puede ser que no te motive, ¿no? Sí. O puede ser que ese día en concreto tienes que hacer algo y renunciar a algo que te gusta hacer para algo que va a aportar para el sueño global. No sé si me explico, ¿no? Sí, o sea, claro. tú dices, por ejemplo, un cantante. Pues no es que todos los días va a estar cantando las canciones que les gusta que le gustan, ¿no? Y, y súper exitoso y siempre la voz así. No, habrá días en los que la voz está mal. Habrá días en los que tenga que aprender, o sea, tema de notas y de, y de cosas así más técnicas. ¿Qué sé yo? No no no, no conozco muy la, mucho la carrera. Pero, por ejemplo, en mi, en, mi, en mi caso, ¿no? O sea, tú dices, obviamente, me llena ser sacerdote de Cristo, este, dar gloria a Dios, salvar almas para Jesús, ¿no? Y hay días en los que te levantas y, pues, te dices eso y sabes que es lo que tienes que hacer, pero a la vez no traes nada de ganas, ¿no? O okay. estás cansado o, o te pasó algo muy fuerte el día anterior y, la verdad, estás en shock, ¿no? Y, y pasa. Y no quiere decir que tu sueño ya no te, no te está importando o que ya todo se nubla y nada, nada tiene sentido, sino que simplemente ese día es un mal día, ¿no? Entonces, yo digo que hay veces que podemos tomar bien. decisiones sí, por es sentimientos, es totalmente humano.
2: ¿no? no es como que... Ya encontré mi sueño, ah, lo voy a hacer feliz todos los días sí. de mi vida. ¿no?
0: no, y aparte tenemos que entender que para que haya buenos días, tiene que haber días malos, porque si no, como los comparas, si todos los días fueran buenos sí, o todos totalmente. los días tuviera, tuviera esta reafirmación, pues entonces realmente ninguno sería bueno.
3: Además, no. en esos días malos yo creo que es cuando realmente es probado que tanta pasión sientes por ese sueño, que sí, tan bueno. comprometido estás con ese sueño. Y yo creo que por eso es que muchas personas no llegan a cumplir sus sueños Tal y cual. ponen de pretexto. Como, ay no, pues no, no se puede, es imposible, no puedo vivir de mi sueño Cuando en realidad a lo mejor fue eso, ¿no? Que en los días malos te diste cuenta de que no era realmente lo que querías Claro
2: piensa hay un ejemplo que me encanta Tocando como temas de emprendedurismo Porque igual aquí hay alguien que quiere hablar de un negocio o algo Que el latino, entre comillas, fracasa en sus negocios Porque no tiene la paciencia que tiene un oriental, por ejemplo claro. Un coreano, japonés, lo que sea ellos abren su negocio y saben que los primeros cinco años no les va a generar una riqueza, porque es como un bebé. Uh -huh. Para ellos su negocio es un bebé. Él sabe que el bebé eh, los primeros meses o los primeros años no camina, no come por sí solo, no se cambia por sí solo, no puede hacer muchas cosas por sí solo. Entonces ellos saben que a partir de los cinco o diez años ya estará en otro proceso su negocio. Y de los diez a los otros, le bla, bla. Y tienen mucha paciencia porque saben que si lo hacen correctamente los primeros cinco años llegará el éxito conforme vayan avanzando los años. Lo contrario del latino, el latino al, al año se desespera porque, chin es que invertí esto y ya valió y no sé qué, y, y pues tienes que saber que el bebé no te va a saber usar una calculadora a los dos años porque es muy complicado, no está en su proceso. Pero yo creo que vamos mucho por ahí, nos, nos damos por vencidos rapidísimo. Algunas personas, a mí me llegó a pasar, dejé mi canal un ratote porque dije, no, esto no va por, no va por aquí, no, no quiero esto. Pero es como reafirmarte todos los días, a ver, esto es lo que quiero hacer, uh -huh. ¿por qué lo quiero hacer? Cuestionarte todo el tiempo y volver a tus raíces y a tus orígenes, ¿por qué me encanta leer? En mi caso, ¿no? ¿Por qué quiero promover la lectura? ¿Por qué quiero que el México lea? O sea, cuestionarte y cuestionarte todo el tiempo, y si te sirve, pues desde la mañana, ¿no? A ver, hoy tengo que hacer la reseña de tal libro, ching, me da flojera en mi caso. Pero a ver, ¿por qué quiero que la gente sepa de este libro? Y tal, 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 y cuestionarte todo el tiempo, creo que es lo que más promuevo en mi canal, ¿no? El preguntarte y, e investigar e informarte y, pues, por ahí va. Sí. Así ustedes, emprendedores. Sí, pelín. muy bien. Para que vean...
1: Tengo amigos sí. Gus Marcos y Chespi la Torre para que vean que, que aquí hablamos de emprendimientos también. ¿eh? Oigan, este... De hecho... Una de las cosas que, que estuvo Vamos a hacer un curso para jóvenes en Silicon Valley próximamente. Uh, y una de las cosas... Sí, padrísimo. Y ya les platicaremos. A mí no me habían invitado. Eh, Próximo
2: conferencista también. Rogelio,
1: justo ahorita traigo tu invitación en la maleta. Después del podcast era la sorpresa del día. Oye, y, y una de las cosas que me platicaron uno de los empresarios que nos están ayudando a organizarlo allá es que el tema de los fracasos, justo lo que tú decías, claro, ahorita. como dicen...? O sea, una de las teorías de Silicon Valley es que los inversionistas de startups de tecnología no invierten en ningún proyecto que no haya fracasado creo que tres o cuatro veces antes, ¿no? En una persona y tú podrías decir, no, pues cuando estás delante de un inversionista, mejor preséntale la súper buena cara de que tú eres un tipazo y de que tus proyectos siempre son exitosos y justamente no buscan eso, buscan personas que ya hayan fracasado wow. para ahorrarse luego fracasos y decir, ya pasaste por la primera fase que es necesario que fracases quiere decir que ya aprendiste la lección o lecciones ¿no? Entonces a me hizo muy, muy interesante porque siento que al final, o sea, sí tenemos en nuestra mente, quizá latina no lo sé, ¿eh? habría que, que ver no, no, ahorita sí, me viene más. a la mente, somos como más pesimistas hacia el fracaso y lo vemos como algo que que hay que evitar, ¿sabes? Uh -huh. Pero creo que en el tema de seguimiento de sueños, tenemos también esa mentalidad de que el sueño es como un, un, una subida lineal hacia arriba, uh -huh, sí. y cuando pasa algo que no es lineal, sentimos que o no era el sueño que estábamos persiguiendo, y entonces hay que cambiarlo, o, o no sé, o simplemente estamos destinados a, pues, a fracasar, y, y, y ¿no? pero no va por ahí, yo creo que justamente es el tema de integrar los fracasos en lo global, ¿no? De. No sé si
3: te pasó, Clara, pero hablando ahorita así como de fracasos, o sea, cuando, cuando tuviste como esa frustración con el canal, uh -huh. yo creo que, o sea, en mi caso también tuve una frustración cuando estaba empezando con el blog, que no veía avance, no veía nada de monetización, por así <risa> decirlo, y en ese momento me cuestioné a mí misma y dije, no manches, o sea, aun si nadie ve esto, aun si nadie le da like a esto, aun si a nadie le gusta esto, yo lo seguiría haciendo, aun si no me llegan a pagar, ¿por qué? Porque es una necesidad de mi ser, Expresarme claro, de esta manera, entonces no puedo dejar de hacerlo. Me paguen, tenga éxito, lo que sea, yo lo tengo que seguir haciendo. Entonces, pues no me voy a quedar aquí. Voy pero a
0: El problema es como humanos, medimos el éxito con el dinero.
3: Sí, Entonces, totalmente. tú piensas
0: que si sí, sí, tal es para ti, sea llegarle a una persona y con que leyes una persona lo haces, pero pues no sabes que, que te está escuchando realmente una persona hasta que son como grandes, no, no uh -huh. somos, o sea, hasta que tienes una audiencia grande. Nomás, más, bueno, este, no para cortarlas, pero nos, van a, nos quedan ahorita cinco minutos y yo quisiera que cada uno de nosotros dijéramos qué le dirías tú a una persona que te, o sea, que te sí. estuviera preguntando, por ejemplo, una, un niño quiere ser futbolista o una niña quiere ser bailarina, resumido como en un minuto, ¿qué le dirías tú, si quieres empezamos?
2: No,
3: pero, pero a mí, <risa> quieres <risa> empezar <risa> tú okay.
0: ¿qué le dirías tú a esa persona, ponle a esa niñita de cinco años que te dice, quiero seguir mi sueño, pero no sé si... Mejor de hacer otra cosa ¿Qué le diría?
3: Yo le diría que punto número uno Se cuestione realmente Si eso es lo que quiere Si verdaderamente ese es su sueño Dos, que lo pusiera totalmente En manos de Dios Que confiara muchísimo Y que se moviera en base en esa confianza Es decir que Se prepare para hacerla mejor Pues no nada más sea como Ay pues es mi sueño A ver si Dios sí. me ayuda a cumplirlo uh -huh. O sea que haga todo lo posible por prepararse, y si es algo muy difícil de conseguir, pues que más se prepare, o sea que si es algo de deporte, pues que entrene más duro, si es algo de ciencia, pues que estudie más, si es algo de moda, por ejemplo en mi caso, pues que empiece a, a prepararse desde ahorita, o sea, a leer, a, a foguearse, a intentar a hacer algo, pues, ajá, y, y de ahí, pues que no se rinda, que se aferre a las temporadas difíciles y que si decidió eso, pues que recuerde el por qué quiere hacer eso y como decía Clara, o sea, que le dé un sentido de servicio a los demás, que a través de esos dones y talentos y sueños que Dios le dio, que se dé cuenta que puede hacer del mundo un lugar mejor a través de eso y que por eso Dios se lo dio.
2: Ay, me encantó. Ah,
3: sí. Se acabó muy bien. Pues, sí. Es bueno ser la primera sí. porque ya todos
1: los demás... Ya dijo todo, todo, yo suscribo lo que... Yo
3: por dos.
2: Chin, pues yo creo que me iría también por lo que dijo Romy. A ver, este, también yo lo pondría en manos de Dios. Yo también así em empecé y con esta frase, no sé si es en latín, me corrige, eh, es, es hora, es hora o sea, oh, pon las manos de Dios, pero también ponte a trabajar por no, eso, pues, porque claro. no porque ya dijiste Diosito, quiero ser hablar, princesa, ¿eh? no, o sea, no por eso, <risa> el ejemplo más burdo, ¿no? Pero también yo, yo pues los animo a, a que se reten a sí mismos, ¿no? Si tu sueño es ser la mejor bailarina de ballet, es retarte y meterte a las mejores clases y ser tu mejor versión que el día anterior, pero no porque profesión entre comillas vaya a ser un poco menos valiosa que la del abogado te menosprecias a ti tampoco eh, como sociedad somos un cuerpo o sea hay gente que va a ser la mano hay gente que va a ser el pie hay gente que va a ser el hombro todos necesitan estar haciendo sí. algo para que esta sociedad funcione entonces pues haz lo que tengas que hacer si es tu sueño si es tu pasión pero hazlo bien hay una frase de la madre teresa que me encanta eh, que dice haz algo pero me lo voy a leer porque ya no me acuerdo Dice, eh, haz algo hermoso para Dios Haz algo con tu vida Hazlo todos los días, hazlo de tu manera Pero hazlo, o sea, no te conformes con ¡Ay, Lo voy a soñar y ya, no, uh -huh. ponte a trabajar
0: también Buenísimo de hecho. Ay, vámonos,
2: Buen <risa> Yo,
1: eh, dos cosas La primera es conocimiento, conócete no Conócete muy bien Para que puedas como ir apuntalando Ir detallando más tu sueño cada vez más Y no se quede simplemente en una idea bonita de la infancia uh -huh. Sino que un sueño como más objetivo De acuerdo a tus talentos y a tus reales eh, habilidades Y creo que para eso lo mejor es Contactar muchísimo con Dios Con tu origen, porque cuando entras en contacto Con tu origen, te conoces más a ti mismo Y la segunda sería que te imaginaras El aparato este que está siempre, no sé cómo se llama En, la, en los cuartos de hospital Para medir como las pulsaciones de si alguien está vivo o muerto ¿no? Este <risa> Si no hay altos y bajos en tu vida Significa que estás muerto ¿no? Y yo creo que es wow. lo mismo es bueno Este sí cuando haya solo altos, pues, ¿no? Eh, o, o no haya altos y bajos que son los que equilibran la vida, pues quiere decir que pues ya no hay vida, ¿no? Entonces, pues, te animaría a, a seguir a pesar de los altos y bajos.
3: Bridget. Pues yo, yo creo que para finalizar,
0: yo creo que para resumirlo rápido, primero que nada, a mí es más importantísimo que entiendas cuál es tu sueño, ¿no? Porque si ese es tu sueño, siempre tiene que ser la prioridad. Entonces, cuando entiendes muy bien cuál es tu sueño, y no solo porque te lo impuso tu familia o tus amigos, o solo te lo impuso, como estábamos diciendo, alguna idea de que viste un futbolista famoso en, 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 en YouTube, y, bueno, perdón,
3: en la <risa> televisión, y dijiste, quiero
0: ser como él, o como estamos hablando de Corón o sea, primero que nada que sepas que sí es tu sueño, y realmente es, es, es tu sueño, y segundo, tener claro que todo lo que vale la vida, todo lo que vale la pena en la vida cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo, o sea, tienes que ir tú, meterte a decir, ¿sabes qué? Quiero llegar a este punto, pero me, o sea, tengo claro en mi mente que me va a costar trabajo. Entonces estoy dispuesto a echarme la chamba, ¿no? Porque luego llegas y vas a tener 15.000 obstáculos y tú pensaste que tu sueño lo ibas a poder cumplir en un año. Entonces pensabas y decías, ah, no, pues en un año lo voy a poder cumplir. Realmente no era tu sueño, ¿no? Entonces, pues, también entender que si fuera fácil, todo mundo lo haría, ¿no? Si fuera fácil ser, por ejemplo, como Cuarón en mi caso, pues todo mundo lo haría. Y realmente si todo el mundo, o sea, lo tuviera eso, ¿tú lo querrías? Pues no. Entonces... Uh -huh. Aprovecha y disfruta también ese viaje O sea, ese trabajo que te cuesta Date cuenta que, 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 o sea, disfrútalo ¿No? Pero pues bueno Yo les doy muchísimas gracias por habernos Acompañado, este La verdad es que, digo, yo no conocía Ni a Clara ni a Romy Mucho y, gusto, y, y, vale. y, muchísimo gusto. <risa> y las acabo de conocer, de hecho hace 35 minutos Entonces, haberlas conocido <risa> a través de de, de, esta, de esta De este tema de conversación, me encantó muchísimo Entonces, muchísimas gracias este, de hecho, este... Este... Esta, ¿cómo se llama? Esta pregunta la hizo una persona en, en Instagram. Entonces, si quieren ustedes ayudarnos o, o echarnos la mano para poder mejorar o, o, o hablar de algún tema en futuros podcasts, nos pueden hablar al padre o a mí, primero padre. ¿Cómo se tiene en Instagram? Padre Gagiola. Y yo estoy como Rogelio Figueroa Sánchez. Ahora... Clara, también si quieren ir a ver el trabajo de estas dos este, si quieren, señoritas, ¿eh? altamente recomendado.
2: Eh, ahí me encuentras como arroba clara Cobas 3. número tres.
3: Y a mí como Romiracles, o sea, romilagros, ro pues. pero <risa> póngale Romina Gómez y salgo.
0: <risa> Excelente, pues, pues gente, muchísimas gracias y recuerden que la vida sin filtro siempre es más chingona. Gracias.